0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Stufe auf dem Weg zur Erleuchtung. Los geht's!
1: Willkommen in der Business WG! Johoho! Herzlich willkommen zurück in der Business WG! Ja. Willkommen zur brandneuen
0: dritten Staffel. Haben wir uns einfach mal gedacht, wir wir rufen die dritte Staffel aus.
1: Wir sind jetzt in der dritten Staffel und das hat einen ganz besonderen Grund und zwar, mein lieber Daniel, du hast momentan keine Veranstaltung.
0: Das ist richtig. Also wir äh, wollen die Herausforderungen der Corona-Situation nutzen, um äh, daraus mhm. eine Chance zu machen. Wow. <lacht> oh, also wir wandeln das quasi das Negative in das Positive um, weil kein Events heißt keine Themen, heißt irgendwie keine Podcasts. Deswegen haben wir in den letzten Wochen auch anstatt vom wöchentlich nur noch alle zwei Wochen hochgeladen und jetzt sogar einen Termin verpasst, weil Themen sind alle. Aber es hilft ja am das Ende nichts. Das nicht. Ja, es hilft ja am Ende alles nichts. Wir müssen uns äh, Lösungen so, überlegen.
1: Bei jedem guten Staffelende ist ja auch eine kleine Pause dazwischen. Genau,
0: es war <lacht> quasi geplant, ja.
1: Also ich sag mal so, ich kenne keine Serie, äh, wo quasi direkt nach der ersten Staffel eine Woche später die zweite losgeht.
0: Nee, also boah, Zumindest keine gute. Nee, da brauchst du auch eine Sommerpause Ich kenne auch generell keine Serien. Aber ich glaube, das ist so, oder? Vielleicht laden wir die Folge Sto- einfach erst in 2022 hoch oder so. Weil Pause muss sein. Weil Pause muss sein. Ja, Pause muss ja. sein.
1: Ja, ähm, das ist die Vorfreude auch viel größer. Hatten wir eigentlich dann am Staffelfinale einen großen Cliffhanger, wo man sich so denkt, oh nein, wie könnt ihr jetzt die Staffel benden? Ich will doch wissen, wie es weitergeht. Mm, Bestimmt. Nee. Nee. Achso,
0: ach so, nee, na gut, dann nicht. Ja. ja, das liegt auch daran, dass wir, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, gar nicht wussten, dass es das Staffelende ist. Oh, stimmt. Insofern, naja, ja, wat, wat will die Idee, man, die will Idee man machen? der neuen Staffel folgendermaßen äh, war, mhm, okay. da es keine Themen gibt, Denken wir ab jetzt uns einfach Sachen aus. Wir denken uns einfach Sachen aus. Also du denkst dir Sachen aus. Ja gut, und ich rede mit dir drüber. Insofern darfst du mich löchern. Also, okay, also denken wir uns quasi zusammen Sachen aus. Also du referierst dir im Moment nichts. Aber ähm, wie ich ja mitbekomme, schreibst du gerade an einem Buch. Genau. Und zwar schreibe ich was grad, dran. Ja, an meinem zweiten Buch. Das wird ein Science-Fiction-Fantasy-Roman rund um eine... Utopie, also eine perfekte Welt, die ich da gerade baue. Das klingt so vielversprechend. So gut. Und äh, stimmt es, dass
1: du uns ähm, immer mal wieder in Themen mitnimmst, die in deinem Buch vorkommen?
0: Genau, das ist die Idee der dritten Staffel, weil wenn ich da eh voll drin bin in den Themen, dann kann man ja auch die Inhalte aus dem Buch nehmen und dann richtig schönen Podcast draus machen. Also nicht alle Themen nichts vorwegnehmen, vor allem nicht von der Handlung, aber es werden ja auch viele, ähm, ja, sind viele Denkanstöße drin in dem Buch, die man im echten Leben super verwenden kann, auch wenn es in Geschichtsform ist.
1: Also das würde ja bedeuten, dass das sich quasi perfekt ergänzt, um jetzt gleich mal direkt so ein bisschen die Schleichwerbung auch für dein Buch einzuleiten. Ja, ja. Auch Definit- wenn noch äh, in der Mache ist, ja, man könnte also quasi die Themen im Podcast vertiefen.
0: <lacht> da werden sie jetzt äh, vertieft und dann ähm, werden sie im Buch natürlich noch viel tiefer vertieft. Und wenn man den
1: Podcast hört, dann kann man die Themen mit dem Buch vertiefen. Das ist ja so praktisch. Richtig, genial. So meine lieben Freunde, also ähm, ihr wisst ja, wir machen nie Cuts, nie Schnitte, bei uns ist alles live. Wir hatten nur gerade einen Aufnahmefehler, ja, also mein Programm hat einfach aufgehört und lustigerweise waren wir gerade dabei zu diskutieren, ob wir das Wochenhighlight mit reinnehmen wollen, ja, also wir waren jetzt im Podcast im normalen Gebabbel dabei zu besprechen, ob wir es drin haben wollen. So, und an der Stelle kam dieser Fehler, also haben wir das jetzt als Zeichen gedeutet, dass es anscheinend nicht mehr mit rein soll in die neue Staffel. wenn es so ist, dann ist es so. Es hat anscheinend da nichts mehr drin. Das Programm hat gesprochen. Genau, das Programm hat gesprochen. Und mein lieber Daniel, was machen wir stattdessen?
0: Wir haben uns spontan überlegt, anstatt von einem Wochenhighlight, ein äh, Wochenlearning zu nehmen. Das heißt, so aus dem echten Leben gegriffen von zwei ambitionierten äh, jungen Rackern. Mhm. ähm, Nehmen wir das, was man einfach lernt, was für alle interessant sein kann.
1: Ja, pass auf, dann habe ich jetzt nämlich doch was anderes. Ja. <lacht> Weil beim Highlight eben habe ich äh, was ganz anderes erzählt. Ähm, jetzt beim Wochenlearning äh, würde ich dann tatsächlich sagen, mein Learning der Woche war, meine wöchentliche To-Do-Liste in matrix aufzuschreiben. Okay. Sprich, ähm, Quadrant 1 oben links, wichtig und dringend. Quadrant 2 oben rechts, wichtig Quadrant 3, unten links, ähm, dringend und unwichtig und Quadrant 4, nicht dringend und auch nicht wichtig. Danach habe ich meine Wochen-To-Dos aufgegliedert und ich finde es übertrieben gut. Also ich nicht bin ein schlecht. riesen Fan davon mhm. und mir hat das geholfen, diese Woche richtig proaktiv zu sein. Okay, also du
0: organisierst dich jetzt besser quasi. Deutlich besser, ja, mhm.
1: also Das ist echt ein krasses Learning von mir gewesen.
0: Cool, cool. Also aus irgendeinem Buch hast du das,
1: glaube ich, ne? Das habe ich aus dem Buch Die Sieben Wege der Effektivität von Stephen R. Covey, was ich absolut empfehlen muss.
0: Sehr gut, Hm. sehr gut. Da haben wir hier nochmal den. Und mein lieber Daddy, was war dein Wochenlearning? Mein Wochenlearning war äh, ganz interessant, dass ähm, man viele Inhalte oder Ideen aus dem aus dem Flirten- oder Dating-Bereich übertragen kann aufs Business. Und zwar habe ich festgestellt diese Woche mal wieder, dass so wie man das vielleicht kennt, wenn man jetzt als als Mann eine Frau anspricht, dass Mhm. das Selbstbewusstsein ein Stückchen herausgefordert wird oder ein bisschen getriezt wird und geschaut wird, okay, wie ähm, sicher ist man sich, dass, <lacht> dass äh, man mit der Frau ausgehen will oder dass die Adresse an einem hat. Und da ähm, hat man so eine, da, sagen wir mal, so eine Checkliste, so ein paar Themen, die man abhaken muss, bevor man dann das Herz einer Frau erobern darf. Ich habe jetzt festgestellt, Manche erfolgreiche Geschäftsleute machen das genauso. Und ähm, wenn man mit denen ähm, einen Termin haben will oder mit denen vielleicht auch irgendwie versucht, privat eine Beziehung aufzubauen neben dem Geschäft, dann wird man da manchmal äh, so ein bisschen an der Nase rumgeführt und ähm, ja muss halt zeigen, dass man das ernst meint und vielleicht zwei-, dreimal fragen nach einem Termin oder nach Mhm. einem äh, persönlichen Treffen auf dem Bier oder was auch immer. Okay. Das war ein sehr interessantes Learning, weil auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber anscheinend. Da hast du durchaus seine Parallelen gezogen. Ja, also in dem Moment, wo man wirklich in die Kreise rein will, wo es interessant wird, wo die Leute mhm. sind, die die Geschäftsführer, die, die Firmengründer, einfach die, die richtige Ahnung haben. Die, die müssen die, die natürlich quasi auch nicht nur irgendwie
1: alle paar Jahre mal angesprochen werden, meinst du? Genau,
0: die müssen natürlich so ein Filtersystem drin haben, weil ansonsten ist ja deren Terminkalender komplett voll, wenn die mit jedem hinterhergelaufenen Lulatsch jetzt irgendwie ähm, ja, einfach einen Termin machen würden oder sich treffen würden, privat oder sonst Mhm. was also da, das ist vielleicht mal so ein Tipp an der Stelle, wenn ihr bemerkt, dass irgendjemand äh, immer so Andeutungen macht nach dem Motto, ja klar, können wir uns mal treffen und wenn ihr nachfragt antwortet der einfach nicht oder ähm, ja, ist so ausweichend, dann kann das einer einer von diesen Tests sein, um einfach zu gucken wie wie ernst meint ihr es wirklich
1: Alright aber mein lieber Daniel, genug von den Wochenlearnings. Wie gehen wir denn jetzt vor hier in der neuen Staffel? Wie gehen wir das an, das Ganze?
0: Wir haben jetzt erstmal fünf Folgen relativ gut durchstrukturiert, okay. weil das sind ähm, wieder, wie wir es noch kennen aus den letzten Staffeln, drei Learnings. Das finden wir richtig gut. ja ja nur Das sage ich jetzt einfach mal <lacht> im Namen von... Den äh, Zuhörern und mir. Never change a running system oder mhm. so. Und danach, nach diesen fünf Themen, müssen wir uns was überlegen. Wahrscheinlich wird es dann ein großes Thema geben für die ganze Zeit, kann ich mir vorstellen, wo man ein bisschen mehr drüber sprechen kann. Okay. Aber jetzt erstmal fünf Folgen lang. Also, du hast
1: jetzt quasi heute ein Thema zu dem wir drei Punkte
0: irgendwie mitnehmen dürfen? Nee, ich habe also hab drei Themen, die allerdings zusammengehören. Also es gibt in Achso. dem Buch gibt es die persönliche Entwicklung von dem Hauptcharakter und das, der entwickelt sich anhand von fünf Stufen, nenne ich es mal. So. Okay. Und wir werden jetzt jeder Stufe einen Podcast, eine Podcast-Folge widmen. Ah, okay, das klingt interessant. Und jede Stufe hat eben drei Unterlearnings, learnings nenne ich es mal. Mhm.
1: Gut, dann nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise.
0: Okay, also Endziel der Reise übrigens ist die Erleuchtung.
1: Also das bedeutet jetzt quasi, wenn wir jetzt erstmal so den ersten Teil der dritten Staffel, die ersten fünf Folgen hören, dann sind wir erleuchtet. (lacht) Nein, wenn du die Inhalte zu 100% umsetzt. Ach, wenn man es ach so also okay also ich höre es und setze es um und dann bin genau ich ne, wenn
0: okay. es in in einem soll man sagen ähm Unterbewusste Kompetenz. Wer ist das? Also, es unbewusste gibt ja bei jeder Veränderung diese vier Stufen. Mhm. Ne, die äh, un, ne, war das. unbewusste Inkompetenz, also man hat mhm. keine Ahnung, dass man nichts weiß. Dann mhm. die bewusste Inkompetenz, man weiß, dass man nichts weiß. Das ist bei mir da meistens so. <lacht> Dann mhm. ähm, die, ähm, die bewusste Inkompetenz. Kompetenz, also man ähm, weiß, genau, man weiß, dass man was weiß, muss auch noch darauf achten, dann gibt es irgendwann die unbewusste Kompetenz, also man muss nicht mehr darauf achten und habt es halt integriert und wenn man an dem allerletzten äh, Punkt angekommen ist, äh, bei allen fünf Ebenen, dann ist die Idee, dann kommt man einfach äh, in einen anderen State rein, dann vibriert das Gehirn auf dem nächsten Level und dann ähm, ja, funktionieren die Dinge im Leben einfach viel besser, man hat mehr Spaß, mehr Erfolg, alles, alles mhm. besser.
1: Ja, das hört ja. sich gut an. Ja, ja, ja. Also alles besser, da, will ich, da, will, da bin ich dabei.
0: Ja, ja. Also im Sinne von, man tut das, was man liebt und gibt sich mit dem Menschen, mit dem man sich umgeben will. So wie es sich halt gehört. Okay, okay, okay. Ja, ja dann nichts wie rein da. Dann äh, fangen nichts wir mal an. Also mit dem ersten Level. Das erste Level beginnt, indem man die, ähm, die Angst vor Ablehnung ablegen okay. darf. Tobias, was glaubst du? Warum sollte man die Angst vor Ablehnung ablegen?
1: Angst vor Ablehnung? Ja. Ähm, also, ich würde jetzt einfach mal vermuten, weil mich diese Angst daran hindert, Dinge zu tun. Ähm, ja, sehr schön, habe ich formuliert. Also, alle Dinge, wo jemand, wo ich ein Nein bekommen könnte. Genau, genau. Hm. Aber Und das, das wird mir dann wehtun.
0: Genau. So ist es. Das würde mein Ego nicht gern haben wollen. Ja, Definitiv. Also die Angst vor Ablehnung ist der ultimative Wachstumskiller. Mhm. Das ist das, was im Endeffekt passiert. In dem Moment, wo ich in meiner Angst vor Ablehnung drin bin, werde ich wenig bis gar keine Dinge unternehmen, wo ich was Neues tue und damit was lerne. Mhm. So würde ich das jetzt persönlich mal formulieren. Also wenn ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe, gehe ich nicht raus und frech, äh, spreche eine Frau an. Oder ich, ich gehe nicht raus und was ich versuche einen Kunden zu akquirieren. Mhm. Oder ich traue mich, weil man jetzt übertreibt, ich traue mich nicht, mich auf äh, einen Job zu bewerben. Oder ich bin beim Bewerbungsgespräch und habe dann Angst und stottere, ähm, weil ich nicht klarkomme. Ja. ja. Das könnten alles so Ausprägungen sein ja. von der Angst vor Ablehnung. Und dadurch, dass ich diese Angst habe, lehnt sie mich eben und hindert mich daran, Erfahrung zu machen, egal ob sie dann, also man kann ja trotzdem Fehler machen, ne? Aber mh, dadurch, dass ich eben nichts mache, mache ich keine Fehler, mache ich nichts richtig und da kann ich nichts draus lernen.
1: Mhm. Also jetzt, wo du das so aufgezählt hast, dachte ich auch so, ja krass, es gibt ja wirklich verdammt viele Baust- oder nee, nicht Baustellen, viele Bereiche im Leben. Ja wo man abgelehnt werden könnte. Ne? Ja, Und wo die Chance auch schon da ist. Ich meine, wenn ich jetzt äh, eine Frau, die mir richtig, richtig gut gefällt, anspreche oder wenn ich mich auf einen Job, der auch echt cool ist, auf den mehrere Leute sich bewerben oder was weiß ich, überall, wenn ich da aktiv werde, <lacht> wo es richtig spannend wird, ist die Chance auf Ablehnung ja wirklich da.
0: Jo. Also...
1: Ne? also ja, allgegenwärtig irgendwie. So ist es. Von daher klingt das logisch, dass wenn wir die ablegen,
0: dass wir dann echt deutlich mehr Spaß haben. So ist es. Also insofern, ja, ganz am Anfang, Angst vor Ablehnung abbauen. Wie schafft man das? Was mhm. eine Idee? <lacht> Spontan. Ähm,
1: vielleicht, also ja, irgendwie. Durch die Angst durch, ja, also Angst haben, aber trotzdem tun ja. und dann nach und nach
0: in den Flow kommen und es
1: selbstverständlich ja. werden lassen. Ja, ja. Vielleicht ja, genau. mit irgendwie kleinen Sachen.
0: Ja. Ja, ja, also meine, äh, meine persönliche Erfahrung ist, dass immer wenn ich irgendwas gemacht habe und ähm, dann damit äh, das geklappt hat, ne, dann habe ich Selbstbewusstsein aufgebaut. Also äh, mhm. nach dem Studium war ich selbstbewusster, nachdem ich äh, damals, als ich ähm, Leute auf der Straße angesprochen habe, so für Promotion, als da das erste Mal ein paar Sachen geklappt haben, wurde ich selbstbewusster und äh, bei jedem Mal, dass ich mich überwunden habe und irgendwas geklappt hat, war ich danach ein Stückchen selbstbewusster und hatte gelernt, hey, wenn ich aus meiner Komfortzone was mache, dann geht das. Mhm. Und dann verschwindet diese, diese Angst vor Ablehnung so ein bisschen. nicht. sehe das Ganze eigentlich wie einen, ähm, wie man sagen, wie einen Muskel, den man trainiert. Also mhm. diese, diese Angst zu überwinden. Es wird immer leichter. Also am Anfang äh, muss man sich, bleiben wir bei dem Beispiel von, ich bin meinetwegen unterwegs für irgendeine Spendenorganisation, bin in der Innenstadt und soll jetzt Leute ansprechen und denen erklären, dass sie jeden Monat 20 Euro spenden mhm. für Tiger-Rettung. Genau. So. Und dann stehe ich da, am Anfang äh, schlotter mir die Knie und ich denke mir, oh Gott, wie soll das denn jemals funktionieren? Man hat vielleicht einen Leitfaden gelernt, aber man äh, hat das auch noch nie gemacht. Und dann den ersten Menschen anzusprechen, irgendeinen Fremden, der ist auf dem Weg zur Arbeit und ist gestresst, du siehst ihm schon an, der hat keinen Bock und dann sollst du den ansprechen und denkst dir, scheiße. Oh Mann. Und ja, dann machst du es vielleicht beim dritten, vierten, der vorbeikommt, traust du dich endlich und ja, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Und das machst du dann fünf, sechs Mal. Und irgendwann ist da einer dabei, der sagt, ja, klar, Und da schreibe ich dir. Und auf einmal merkst du, das geht. <lacht> und ja. aus dieser Erfahrung nimmst du dann mehr Selbstbewusstsein und dauert beim nächsten Mal, traust du dich vielleicht den zweiten, dritten direkt anzusprechen. Und irgendwann ne, sprichst du jeden an, der dir vor die Nase läuft, weil du einfach gelernt hast, selbst wenn jemand mal nein sagt, who cares, ist da nichts passiert, bringt einer keiner um. Ne? Man mhm. wird nicht eingesperrt, man blutet nicht, ist alles gut. Und
1: ähm, ja, wenn man dabei vielleicht auch noch so ein bisschen daran denkt, für was man das macht und irgendwie man weiß, hey, das ist eine gute Sache, das entspricht irgendwie guten Werten und so weiter. Ich meine, wenn der andere dann irgendwie einen ablehnt, nein sagt, wie auch immer, dann ist der andere halt irgendwie vielleicht auch selber schuld. So, ne? Wir ja. haben ja eigentlich das, äh, das Richtige getan.
0: ja Ja,
1: so okay. ist es. Also so den es. Muskel Trainieren, vielleicht irgendwie mit kleinen Dingen zum Anfang und dann wird er immer größer. Korrekt. Korrekt, korrekt.
0: Also Angst vor Ablehnung abbauen ist in meinen Augen das Fundament für alles, weil in dem Moment, wo ich oder solange ich immer noch drüber nachdenke, oh Gott, kann ich das machen oder nicht, brauche ich oder kann ich die anderen Sachen fast gar nicht machen oder es blockiert halt ganz, ganz viele der anderen Themen, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, oh Gott, was könnten die anderen darüber denken, Ähm, weil es einfach Energie kostet, Zeit kostet und wenn ich das schaffe, diese Angst irgendwann ganz abzubauen, das geht, dann Ähm, ja, dann fallen einem viel, viele Dinge wesentlich leichter.
1: Das klingt logisch. Gut. Daniel, wir wollen ja. gerne deinen zweiten Punkt hören.
0: Jo, der zweite Punkt ist, ähm, Setzt dir ein Ziel. Mhm. Das ist nämlich auch eine Sache, die in der Schule zum Beispiel gar nicht beigebracht wird und die ich dann irgendwann im Vertrieb gelernt habe. Im Endeffekt macht es auch jeder... Mh, wenn man sagen, ja jeder selbstständige so jedes Unternehmen hat Ziele, ja ich bin der Meinung, da gibt es auch Leute, die das bestimmt anders sehen, dass man nicht direkt anfangen sollte, zwangsläufig vielleicht nach seiner ganz großen Lebensvision zu suchen und sich da Gedanken machen, oh Gott, was verändere ich und mhm. hier und da, weil ich glaube, dass das, das kommt viele, entwickelt
1: sich vielleicht mit der Zeit auch, ne?
0: Ja, das ist meiner Meinung nach, ist das ein bisschen später dran, weil das sehr schwammig ist und sehr unkonkret und ich mhm. glaube, das, das hilft nicht, um schnell in die Handlung zu kommen, weil mhm. wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen ja schnelle ähm, Ergebnisse und und Erfolgserlebnisse, wie eben beschrieben, damit diese Angst vor Ablehnung weggeht. Und daher glaube ich, ist wichtig, sich am Anfang einfach aus Prinzip mal ein Ziel zu setzen. Das kann sein, Mhm. ich mache das Studium fertig. Oder mit, vielleicht, der so genau, so. mit der Note so und so. Genau, mit der Note so und so. An dem und dem Zeitpunkt, ne, ein Ziel muss ja immer smart sein, also mhm. äh, spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert, mhm. habe ich gelernt im Studium. Sehr gut gelernt. Ja, danke. Das sitzt immer noch. Das ist, das ist echt <lacht> eingebrannt. Und äh, das kann aber auch ein, ein kleineres Ziel sein. Ich habe jetzt eine Klausur vor der Nase in so und so vier Monaten, da will ich das und das erreichen, ähm, also diese und die Note Und dementsprechend kann ich, wenn ich das Ziel dann erreicht habe oder nicht erreicht habe, damit natürlich mein Selbstbewusstsein steigern. Das Mhm. kann auch noch klar kleiner sein. In der nächsten Stunde möchte ich ähm, sieben Seiten gelesen haben oder was auch immer. Also wirklich ähm, sich daran gewöhnen, sich Ziele zu setzen, Mhm. um dann anhand von diesen äh, Zielen äh, sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und vor allem sich selbst am Anfang erstmal äh, unter Kontrolle zu bringen, sage ich mal. Weil die meisten Menschen äh, haben die auch äh, Schiberitis-Krankheit. Von der hast du vielleicht auch schon mal gehört.
1: Von der habe ich auch schon mal gehört. Ja, ähm,
0: und äh, die, also das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung berichten, ich äh, habe nicht mehr das Gefühl, dass ich Schwierigkeiten habe, mich, äh, die, also dass ich Dinge aufschiebe. Ich mhm. habe das einfach irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wann das verschwunden ist. Aber das war am Anfang vor, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch sehr, sehr stark, so dass ich andauernd Dinge aufgeschoben habe. Und äh, das geht den allermeisten Menschen so. Und mit den Zielen macht es das, das eben ein bisschen einfacher, weil ich kann mich auf diese Sache konzentrieren, fokussieren und weiß, was ich zu tun, zu tun habe.
1: Mhm. Äh, dazu fällt mir ein, ähm, du weißt ja, ich bin ja großer Arnold Schwarzenegger-Fan. Ja. Ähm, der sagt ja irgendwie mal sowas wie, ne, wenn du jetzt halt ein Schiff hast, dann kann deine Besatzung, deine Mannschaft noch so gut und noch so toll sein. Äh, wenn der Captain nicht weiß, äh, wohin die Reise gehen soll, dann endest du trotzdem nur irgendwo auf dem Ozean äh, wild durch die Gegend schippernd. Ja. Ja, und es bringt dir dann halt nicht viel. Von daher immer wissen, was ist das Ziel, wo will ich äh, landen. Und dann äh, kann man dementsprechend auch den Kurs setzen.
0: Ja. Genau, ähm, da gehe ich vielleicht nochmal drauf ein, weil es gibt ja auch dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses, dieses Bild, wenn du ganz schnell in die falsche Richtung rennst, dann bist du am Ende weiter weg von dem Ziel als vorher. Mhm. <lacht> ähm, die Angst würde ich ganz gerne ein bisschen nehmen, weil, wie schon erwähnt, ich glaube, dass es den meisten Menschen einfach sehr, sehr schwer fällt, gerade wenn man jung ist, zu wissen, was man will. Weil man einfach so wenig ausprobiert hat im Leben, dass es einfach fast unmöglich ist, zu wissen, was man eigentlich möchte. Mhm. Und daher würde ich echt empfehlen, Scheiß mal drauf auf gut Deutsch, in welche Richtung es geht. Hauptsache erstmal Selbstbewusstsein aufbauen und ausprobieren. Weil wenn man dann irgendwo hinrennt und merkt, oh ist blöd, kann man immer noch woanders hinrennen. Und wenn man dann in fünf Richtungen gerannt ist, dann hat man vielleicht schon mal eine ungefähre Einschätzung davon, ähm, was einem einem Spaß gemacht hat und was nicht. Mhm. Und man hat eben auch gelernt, selbst wenn man jetzt, was weiß ich, ähm, im, ähm, wie soll man sagen, ja, man hat vielleicht einen falschen Beruf, eine Ausbildung angefangen oder so, dann weiß man, was man nicht will und hat aber vielleicht zwei Prozent davon gehabt, die fand mal cool und danach sucht man sich was anderes. So.
1: Ja. Also im Endeffekt gibt es ja auch dann doch immer irgendwie Überschneidungen und nichts ist umsonst.
0: Definitiv. <lacht> ja. Und man kann sich natürlich auch andere Ziele setzen, muss jetzt nicht immer Beruf sein, kann ja auch sein, irgendwie, was weiß ich, ne, im Bereich Flirten, Frauen oder Männer ansprechen oder ansprechen lassen oder im sportlichen Bereich oder ja, Hobbys, Bücher lesen. Also ich glaube, vor allem im
1: sportlichen Bereich ist das auch immer cool. Ähm, einerseits gibt es ja auch, und das finde ich auch immer wieder faszinierend, echt viele Parallelen zwischen Sport und ja, dem Leben, dem normalen Leben so, weiß nicht, ob das jetzt Business ist oder in Beziehung oder was weiß ich. Ich glaube, der Sport kann einem da viel geben, geben und äh, so im Sport kann man sich halt sehr leicht Ziele setzen, da kann man das gut üben. Ne? Irgendwie, wenn ich ja. ab und zu mal irgendwie laufen gehe, dann setze ich mir als Ziel diese Woche so und so viele Kilometer zu machen. Oder ja. die und die Zeit. Oder ja. äh, die und die Anzahl an Sit-Ups oder was weiß ich. Also das ist halt sehr leicht, man kann es super üben und mhm. ähm, Echt da die Parallelen ziehen zu
0: allem anderen im Leben. So. Yes. Alright. Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Punkt. Okay. Und äh, das ist auch wieder sehr eng verwoben mit den anderen beiden, wie schon erwähnt. Mhm. Und zwar geht es da um Fokus. 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 Fokus äh, fokussier dich auf eine einzige Sache. Hm. Das heißt, klar, heißt das nicht, dass man jetzt den ganzen Tag nur noch Gitarre spielt von morgens bis abends, man muss ja auch noch essen und macht vielleicht mal Sport und so weiter. Aber wenn man fort. mal wirklich
1: gut in Gitarre werden will, ja. dann auch doch schon so ein bisschen. Also
0: ich, ich meine damit einfach nur, der Hauptfokus sollte auf hm. einem Thema sein. Ne, wenn man dann nebenbei sagt, was ich am Wochenende bin ich, ich also machen wir es wieder auf, aufs Berufliche bezogen, weil man sich, glaube ich, am einfachsten vorstellen kann. Wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite als, was fällt mir das gerade ein, Controller, Nimm mal Controller. Ja, ich, das ist spannend. Ja, ja, <lacht> ja ich habe BWL studiert. Das ist einfach, das ist so drin. Das ist so drin. Ich kann mir gerade auch nichts vorstellen, was ich mir, was mir nicht. Es aus ist ja Bestellung wahrscheinlich auch relativ kommt. egal, oder? Ja, nimm mal Beispiel. Controller, komm, nimm <lacht> mal Controller. So, sitzt da, Exit Tabellen. Geil. Mhm. Richtig herrlich. Und äh, der macht halt diesen, diesen Job und wird da ja immer besser und immer besser in dem, was er tut. Und dann kann es natürlich sein, dass er mal am Wochenende irgendwie noch einen Segelschein macht. Das mhm. ist ja nicht so, dass deswegen auf einmal seine ganze Operation Controlling ähm, in, Sch- in Schwierigkeiten gerät. Aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde, was weiß ich, 20 Stunden die Woche einen Controller sehen, 20 Stunden die Woche äh, Gitarre lernen und 20 Stunden die Woche mh, vielleicht noch Koch lernen, so. dann mhm. wird es sehr, sehr schwer, in einer Sache wirklich gut zu sein. Mhm. Und wenn man mit was auch immer in seinem Leben richtig viel Geld verdienen will, dann muss man in dieser einen Sache einfach unfassbar gut sein, damit man zu den Top-Leuten gehört, weil die Top-Leute verdienen halt auch das Top-Geld.
1: Und ähm, du meinst, die sind
0: sehr fokussiert? Und die Top-Leute sind sehr fokussiert. Mhm. Und sind dementsprechend, weil sie halt sehr lange so sehr fokussiert waren, irgendwann sehr gut. Man sagt ja, man braucht 10, 10.000 Stunden in irgendwas investiert, um darin wirklich zum Meister zu werden. Und 10.000 Stunden. Das äh, dauert so ungefähr sieben Jahre, wenn man das mal auf so eine normale Wunder- Woche runterrechnet, so Pi mal Daumen. Und jetzt stell dir mal vor, du machst irgendwas äh, mit, was weiß ich, in einem Drittel deiner Energie, dann brauchst du auf einmal 21 Jahre. Äh, um in, ja. ne, und es ist ja auch so, dass du dann nicht so ganz äh, nicht ganz so schnell lernst, weil die Lernkurve einfach nicht so steil ist, wenn mhm. du weniger Zeit investierst. Und daher ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ne, Angst vor Ablehnung abbauen, ähm, sich ein Ziel setzen, anfangen, Ziele zu setzen, immer wieder neue Ziele setzen, immer neue Ziele setzen und dann aber auch auf eine Sache konzentrieren und nicht äh, ja, drei große äh, Themen gleichzeitig backern.
1: Mhm. Das klingt verdammt logisch, mein Lieber.
0: Jo. Danke. Und das wäre dann die
1: die erste Stufe. Sozusagen. Das ist dann
0: die erste Stufe, also wenn man sich vorher mit persönlicher Weiterentwicklung noch gar nicht beschäftigt hat, dann sollte man meiner Meinung nach sich zu diesen drei Themen Gedanken machen und wenn man ähm, da so ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut hat, diese Angst vor Ablehnung so langsam äh, verliert, das muss jetzt nicht komplett weg sein, dann äh, kann man irgendwann mit den nächsten Stufen weitermachen.
1: Okay. Äh, klingt verdammt gut und logisch. Ähm, ich würde sagen, wir wollen ja auch die neue Staffel relativ knackig halten, so sodass wir demnächst vielleicht schon Big Business sagen. Aber ja, vorher ja. würde ich dich doch bitten, nochmal so einen kleinen Cliffhanger zu machen für die nächste Folge. Kannst du da irgendwas raushauen, was... Die Zuhörer und mich jetzt so richtig neugierig macht und wir das kaum okay, erwarten. Kann ich können. tatsächlich, kann ich
0: tatsächlich. Okay, Guck hau- mal, da hau- haben hau- wir jetzt ein neues Format für die dritte Staffel. Wir machen jetzt immer Cliffhanger.
1: Okay, hau mal einen raus. <lacht> so, der, der hat so richtig. Und dann müssen wir auch danach immer bewerten, wie neugierig wir sind. <lacht> <lacht> so auf einer, Skala von, auf einer Skala von 1 bis 10. Alles klar, und 10 ist richtig neugierig. Ja, 10 ist richtig neugierig.
0: Okay. Mmh. Ich habe in meinem Leben viele interessante Menschen kennengelernt. Manche davon angestellt, manche Unternehmer, manche selbstständig, ganz viele unterschiedliche Menschen. Es gab aber nur ein einziges Gespräch, was mich richtig verwirrt hat. Also wo ich mich mit Menschen unterhalten habe, der bei Verstand war und wo ich auch weiß, der hat was auf dem Kasten. Und der hat einfach äh, mich... Ja, der hat. Richtig mich, verwirrt. Der hat mich einfach richtig verwirrt, so mit Absicht, hat mich richtig auflaufen lassen beim Gespräch, weil er mir was beibringen wollte. Ja, und es war wirklich so: Wir sind um die um die In-Alster gegangen in Hamburg und 40 Minuten lang hat er mal was erzählt und ich so: Meinst du also, dass so und so ist? Er so, nee, hat wieder eine Geschichte erzählt. Ich so, meinst du alles so, dass es so und so ist? also nee, hat wieder eine Geschichte erzählt. Okay. Und dann ging es 40 Minuten lang so. Er erzählt immer und erzählt immer und ich, ich verstehe es einfach nicht, was er will. Und am Ende ja, haben wir das Thema gewechselt, weil ich nicht drauf gekommen bin, was er mir sagen wollte. Und das wird einer der Punkte beim nächsten Mal sein, Tobias. Ach, das ist ja so unfassbar
1: spannend. Also von mir gibt es heute schon, ja, schon eine Acht. Ja. Oh. Cool. Ich bin schon 8 von 10 neugierig, bin gespannt, wie ihr das seht. Ähm, und sag äh, schon mal an dieser Stelle dann Big Business. Big, Big Business. Business.